0: 6月10号，星期三，今天又是纳斯达克很风光的一天哈，一度是又创造了一个历史高点1万点。从纳斯达克之前的3月末的低点6600点到现在，大家看看它真的涨了很多。今天呢，那几个大牛股票像亚马逊、苹果、Netflix， 一度涨幅都在百分之三左右。那更神奇的就是中概股，更出现了一只一个交易日涨十倍、熔断十多次的这么样的股票，叫房多多，从十美元最高冲到了一百零六美元，之后又跌到了四十多美元。它也没有什么利好，它在盘前公布了一季报，净亏损一千万美元左右。所以这种疯狂连。Bloomberg 彭博社都写文章说，他的这个交易名哈一会儿叫房地地，一会儿就叫多，不知道这个公司到底为什么这么厉害。在三大股指中，纳斯达克还是最强的，但是道琼斯指数和标普五百明显已经涨不动了，今天都出现了百分之一的下跌。那彭博社还有一篇文章是说美国股市的疯狂哈，在最近被热炒的几个股票，很多都是要破产的或者已经申请破产的股票。美国有两家申请破产的公司，股价在一周之内翻了个倍，一个是赫兹租车，另外一个是怀丁石油，还有一家准备申请破产的切萨皮克能源，昨天一天之内涨了两倍，结果今天跌了百分之七十，就又基本上来了个过山车。那很多分析人士都认为说，这样的疯狂炒作的风格好像不是机构投资者所为，更像没头脑的散户。他们勇于迎接飞过来的刀片这些散户很多是新开户的年轻投资者。数据也显示说，大部分买入这三家破产或者即将破产的公司下单都来自于手机 APP， 来自那个罗宾汉平台 Robinhood。在这个平台上，过去一周投资买这种破产公司的下单数比买 Netflix 网飞的还要多。那这个 Robin 罗宾汉的这个平台的特点就是无佣金、零手续费，而且可以不设最低的购买限额，可以一次只买一手，可以支持这种赌一下的心态。之前已经被恶灵要退市的瑞幸咖啡有一波暴涨哈，也是散户们来把它推高的。像 Robin 罗宾汉这个平台会定期发布用户持股的数据，也被看作成美国散户持股的一个风向标。那现在这个这些散户们目前偏爱破产股。疫情期间呢，美国股市的散户活跃度上升，因为可能在家待着也没什么事儿。然后，尤其是在美国政府发放了1200美元的疫情福利之后，新增用户更是在罗宾汉平台上大增了。那美国股市这样疯涨，对实体经济有好处吗？我们来听 Jimmy 分享的一篇来自《经济学人》的文章《Wall Street vs Main Street》。
1: 大家好，我是吉米，一位关心财经的奥姐节目铁粉，很感谢奥姐能够提供这样一个平台，让我跟大家分享观点和声音，谢谢大家。今天跟大家分享一篇经济确认5月7日的文章，标题是“市场对实体经济不利”。股市的历史充满了戏剧性， 1 9 2 9年的崩盘， 1 9 8 7年的黑色星期一，当时股价一天下跌了 20%1999 年的互联网泡沫。有了这样的先例，什么都不应该令人惊讶。但是过去的两个月仍然是不同寻常的。美国股市先是出现了令人胆战心惊的抛售，随后又大幅度反弹。二月十九日到三月二十三日期间，标准普尔五百指数下跌了三分之一，但几乎没有停顿。标普五百指数又迅速攀升，几乎追回了过半损失。原因是美联储将购买公司债券的消息，使投资者的情绪从恐慌转向乐观。即使美国现在开始放宽封锁，疫情对就业的打击也很惨烈，失业率从 4% 上升到 16% 左右，创下自1948年有记录以来的最高水平。当大公司的股票飙升并得到美联储的帮助时，小企业还在想办法从美国政府那里获得现金支持。从股市暴跌到情绪好转的主要原因是美联储，它大规模买进资产，购买更多的公司债券，甚至包括高收益的垃圾债券。今年二月份冻结的新发行公司债券市场重新开放。在过去六周，美国公司发行了约五千六百亿美元的债券，是正常水平的两倍。一系列大公司的破产被阻止了，中央银行支持了美国公司的现金流。在这种暗示下，股市节节攀升。美联储别无选择，因为企业债券市场的挤兑将加剧经济严重衰退。投资者纷纷买进股票，他们没有其他好的地方可以投资，在美国。政府债券收益率为正值，而在日本和欧洲大部分地区，政府债券都是负值。持有政府债券到期肯定会亏损，如果碰上通货膨胀，损失将是令人痛苦的。所以股票很吸引人。不过股市上涨并不均衡。在美国，投资者对一小部分科技公司字母表、亚马逊、苹果、Facebook 和微软信心倍增，他们的市值现在占标准普尔五百指数的五分之一。他们是这场疫情里的赢家。目前，美国三大股指都创下了自反弹以来的新高，但一个月的熊市就消化了疫情带来的巨大不确定性，显然是不可能的。文章就认为，美国股市接下来主要面临三个风险：首先是疫情余震的风险，有可能出现第二波感染；其次是欺诈，文章举了这段时间沸沸扬扬的瑞幸咖啡财务造假事件为例；最后是政策方面，在特朗普上台后的减税政策。很可能会出现逆转
0: 。听 Jimmy 的分享，大家就听到了哈。美联储不仅在买企业发的债券，就连风险比较高的那些垃圾债，他们也在买入。这就能够解释为什么能源股好多都濒临破产，但还会涨。好像投资者得到的信号就是，放手去干，联储来兜底。非常非常感谢 Jimmy 的分享。他大学本科学的是经济，虽然现在的工作和这种宏观经济分析没有太多的关系了，但是他还是很喜欢用自己的知识和积累，把一些好的文章带给大家。那也欢迎有更多的小伙伴愿意加入我们分享的队伍。当然，我这里有一个小小的请求，就很多朋友愿意拿出时间和我们做分享。不论是德国的朋友、缅甸的朋友，还是做医生的朋友，对所有人最好的奖励就是帮我们把内容进行传播。有好多人留私信说：“就我一直能够坚持下来，很棒，而且还不断的拉这么多新鲜的声音进来，有不同的视角补充，说很不容易，加油。”那么就请大家行动起来，请今天把这个微信公号的链接分享到你的某个或者某几个微信群里，顺便帮我们安利一句，就是说。这个节目挺好，我每天上下班的路上都听。就这样一句就可以帮忙扩散。来说说一个一直被我们所忽略的行业吧，航运业。这个行业的员工现在面临着一个尴尬：一部分人在家中无法上船工作，而另外一部分人呢，却始终得待在货轮上，没办法上岸回家。过去，船长、船员他们大概在一两个航线。比如说，七个月，四到七个月之后可以进行轮换，但是现在因为疫情，很多国家都关闭了边界，飞机禁飞，禁止入境，所以他们没有办法实现这种定期的轮换了。像一艘运油船的船长，俄罗斯人 Andrey， 他说，在过去四个月里，他和他的船员们甚至都没有上过岸。包括他和部分的船员，他们的合同都已经到期了，但是迫于现在的情况，只能待在船上，被迫延期。而且他说，不知道什么时候才能够回家。安德烈之前的这个合同长达七个月，本来是在三月中旬到期。按计划呢，他是要在船行驶到卡塔尔之后，和另外一个船长进行调换。哈，他从卡塔尔上飞机返回老家俄罗斯。但是，且不说航班都已经取消了，就连上岸都被禁止，所以没有办法，只能够继续续约四个月。世界各国现在的贸易百分之八十都依靠的是海运在进行，在整个航运业这个行业里面，有两百万的从业人员在海上的货轮里面工作，哈，他们时常也觉得自己就是被遗忘的人群，因为。看到集装箱，看到货轮很多，但是当他们抵达港口，看到的更多的是自动装卸，忘记了上面可能还有几百上千名的船员。在这个疫情期间呢，全球航运业有十五万的海员合同到期，需要上岸回家，有十五万的海员需要从家里到货轮上来进行替换，但是没有一个国家现在哈、啊、给这种货轮的海员破例，允许他们入境或者出境。经海洋运输业，海员它完全是一个 i n f e c t i o u 必要的岗位，因为没有这些人确保航运的进行，这种口罩、呼吸机怎么运到其他国家，对吧？但是他们这样的岗位确实被政府所遗忘的。现在呢，每到一个港口，不论是韩国、日本、新加坡、泰国，货轮所收到的信息都是同样的 ：lockdown， 飞机没有入境，必须隔离14天。那对于很多已经在海上生活了。七个月的人来说，真的已经很累，因为大家别以为在海上真的就是让船就是自动驾驶的航行，实际上不论是船员还是船长，他们都是七乘二十四小时的待命，呃，应对随时可能发生的情况，包括停靠港、路线等等，没有节假日和周末，这样疲劳的作业不仅有害于身心健康，而且也会增加事故的风险。好多船员们已经说了，觉得自己像生活在一个海中航行的一个监狱里一样。所以也希望哈，全球的不同国家能够赶快注意到这个行业，出一些办法和政策。今天结尾要分享一个人的父亲，他是演员梅尔吉普森的父亲，他去世了，终年101岁。有人说皱一下眉，说这个也需要报道吗？难道是想说他真的很长寿的秘诀吗？不是。这、那个老父亲去世之后，梅尔吉普森和他的家里人非常低调的处理，甚至上周哈在媒体查了官方档案之后才被确认。就为什么没有发任何的声明来说自己父亲的去世呢？主要是因为这个梅尔吉普森的父亲他是一个非常非常有争议的人，他是一个公开的反犹太主义者。现在说起来，梅尔吉普森大家可能会说哦，那个澳大利亚演员演过《勇敢的心》，还自己导演。他的父亲是土生土长的美国纽约人。老吉普森呢，年少的时候母亲就去世了，十五岁也没了父亲。后来他又加入神学院来学习，成为神职人员，成绩也很优秀。但是呢，他的思想越来越偏向于原教旨主义，对神学院教的一些内容感到不满。他认为天主教就是要恢复过去的传统的弥撒。他抨击梵蒂冈和教皇都已经变质成为犹太人资助下共济会的阴谋等等。那么二战期间呢？这个老吉普森他在美国海军服役，退休之后在纽约中央铁路工作，薪水很微薄。然后他家有十个小孩，梅尔吉普森是老六。自工伤中他弄坏了脊柱，又失去了唯一的生计，哈，走投无路之际，他参加了一个电视智力节目，叫《危险边缘 j e p a r d y 一路过关斩将，获得了冠军，赢回了数千美元。工伤的官司也获得了赔偿。这一家人度过难关之后，老吉普森决定移民，带着全家从美国搬到了他自己母亲的故乡澳大利亚。那个时候呢，梅尔吉普森十二岁，他也就和家里人一直一起搬到了悉尼的郊外来定居，就读的是当地的教会学校。老吉普森到澳大利亚之后，也继续宣传那种反梵蒂冈的言论、反犹太主义的言论。哈，他甚至还建立了自己的宗教组织，叫澳大利亚天主教传统联盟，然后来反犹，而且系统性的去宣传他的那些理念，还写了几本书，叫《正式开战》《敌人在此》等等。因为那个时候远在澳大利亚，加上他的这种理念太偏激，没有太引起太多关注。哈，甚至当地的媒体都懒得批评他。但是，一切呢？直到他的儿子梅尔吉普森杀入好莱坞，并且逐渐跃居成一线明星之后，老吉普森的这种极端言论开始引起大家的关注。后来，大家也逐渐发现说，说这个父亲的言传身教影响了梅尔吉普森。他2003年执导的那个电影叫《耶稣受难记》，被犹太人权益组织批评为扭曲历史、玷污犹太人的形象。而他父亲呢，那个时候就接受采访，大谈特谈各种宗教话题，就毫不掩饰的说什么“九幺幺事件”就是犹太人操纵的，还说二战期间。呃，说死了那么多犹太人，觉得都是假的，强调犹太人被大屠杀是绝对是有演绎的成分在，等等。那梅尔吉普森在被媒体的追问中，他也从来拒绝回应父亲的言论哈。但不管怎么样，就是他父亲的这种高调反犹，包括这部《耶稣受难记》，基本上成为了梅尔吉普森职业生涯的分水岭。就一路开始走下坡。二零零六年的时候，他在加州酒驾被捕的时候，还冲着警官大喊，好像也暴露了他自己的那种取向。他说：“去他的犹太人，所有的世界战争都是犹太人搞出来的。”等等。从这个时候可以肯定，梅尔吉普森的三观多少是受到他父亲的影响。到晚年的时候呢？这个老吉布森从澳大利亚搬回到美国来定居，那时候已经八十多岁的他，还是每周都会驱车二百多公里去一家和自己理念相投的反犹教会去做弥撒。但是到了二零零六年的时候，他跟这个教会也起了矛盾。不过好在他儿子有钱，梅尔吉布森就干脆给他父亲出资，在家门口建了一个天主教教,教堂，让他自己另起炉灶，哈，自己独立去传播他的那些信仰。故事讲回到这儿，大家就大概能够明白为什么梅尔吉布森哈会对父亲的死保密的原因，因为在现在这个节骨眼上，他不想引起任何的争议。好了，今天的节目就是这样，希望大家在六月十号有一个好的一天，然后善待我们身边的双子座，因为最近一段时间是他们的生日。发现双子座的人都挺好的，说实话，都是一些有趣的人。好啦，周三愉快。